0: Estamos de volta no ar com mais um episódio do Gangorra Grenal para analisar este início de temporada da dupla e o desempenho no Gauchão e também aquela projeção para os próximos jogos e para as competições que ainda estão por vir. Junto comigo, como toda edição, o meu colega Marcos Cardoso. Tudo bem, Marcos?
1: Salve, salve, Pedro, Ayrton, Ingrid, nossos convidados de hoje. Também para aqueles que são nossa, nossa audiência fiel e aqueles novos também que vêm chegando a cada semana aqui para nos acompanhar no Gangorra. Vamos lá para mais um episódio que está bem interessante hoje.
0: E como o Marcos já adiantou nossos convidados de hoje são velhos conhecidos aqui do programa. Pelo lado do internacional, a Ingrid Fockezato. Bem-vinda, Ingrid!
2: Oi, guris! É sempre um prazer estar de volta. Muito obrigada pelo convite.
0: Muito bem! E do lado, tricolor, ele... Ayrton Neto, sempre aqui conosco. Valeu, querido. Tamo junto.
3: Muito obrigado pelo convite vamos para mais uma temporada passando o pano para Renato Portaluppi.
0: Que barbaridade, hein? Muito bem. Vamos seguindo em frente, então, começando com o Internacional, O Inter que trocou de técnico, como todos sabem, né? E chegou agora com um novo modelo de jogo, com o Angel Ramírez. E o treinador espanhol está fazendo aí diversas trocas, já testou mais de 20 jogadores, né? e chamou a atenção dois três jogos que a gente pode analisar, que foi a vitória contra o Ipiranga por 4x2, onde o Inter jogou bem, mas não teve um bom não teve um sistema defensivo seguro. Depois o jogo contra o Novo Hamburgo, em que venceu, mas foi muito mal e o jogo contra o Caxias, que, no meu ver, foi onde o Inter conseguiu se encontrar melhor. Uh, o que, que tu pode ver, Ingrid, de virtudes e de o que ainda pode evoluir nesses três jogos do Miguel Angel Ramírez na Casamata Colorado?
2: início de trabalho é sempre, sempre complicado, né? ainda mais onde o trabalho praticamente começou junto com a temporada 2021, né? já com jogos. Eu acho que o Inter já evoluiu bastante nesses três jogos. assim, Se a gente fizer um comparativo do jogo contra o Ipiranga para o jogo contra o Caxias, já deu para perceber uma boa mudança, principalmente no posicionamento dos jogadores em campo, que é o principal ponto né, desse novo estilo de jogo que o, que o Miguel Angel Ramirez está trazendo para o Inter. Eu acho que, de virtudes, assim, algo que não se via há tempo, pelo menos eu não me recordo, Uh, em todas as bolas paradas, a segunda bola sempre ficou com o Inter isso é um pouco é interessante perceber porque a gente sempre sofria nesse quesito. E de, assim, que eu acho que pode melhorar, talvez, talvez a torcida pegue um pouco no pé do Miguel Ángel Ramírez, é com o posicionamento do Patrick. Eu particularmente não gosto dele ali preso na, na lateral, mas é a proposta do técnico, né? então a gente tem que ter paciência com isso mas talvez se o Patrick pudesse se movimentar mais em campo eu acho que seria interessante para o Inter.
0: Pois é, né? O Patrick ele até declarou na imprensa que o Ramires está pedindo para ele jogar mais avançado, né? Mas a gente tem percebido ele sempre sair, né? Ou no intervalo ou no decorrer da partida. E eu vejo algo que eu não concordo muito do, do Ramires, que é a não utilização dele do Guerreiro e do Yuri Alberto juntos eu vejo como possível colocar o Yuri Alberto como um atacante de lado. Né? Não necessariamente ele precisa estar sempre na posição do guerreiro. E com o Yuri tão bem, né, fazendo tantos gols aí, eu enxergo que ele precisa ser titular do, do, do Internacional. E para jogador bom e fazedor de gol, a gente sempre encontra uma forma de fazer ele jogar. Né? Então, essa é a minha opinião a respeito do Yuri. Na questão da volância do Internacional, ele até testou o Edenilson como primeiro volante no jogo contra o Ipiranga, já viu de pronto que não deu certo. E não adianta, ele vai acabar ficando com o Rodrigo Dourado, né, porque é o xerife do Internacional, é o jogador que mais produz ali naquela posição. Então eu vejo sim um, um progresso uh, desse trabalho do Ramires, os testes vão continuar, ele vai seguir acertando e errando, mas é preciso paciência, Eu preciso paciência, porque o Inter ainda vai repetir boas atuações, como foi contra o Caxias, onde foi muito convincente, mas também vai ter atuações mais abaixo, como foi contra o Novo Hamburgo, onde o Inter foi bem mal.
1: Eu acho que é bem por aí, Pedro. E assim, a torcida do Inter tem que ter muita paciência, porque o Inter hoje tem um cara ali chegou para ser o um treinador que pode ser um treinador para muito tempo. Faz muito, muito tempo que o Inter não tem um trabalho longevo. A gente até, esses tempos, nos últimos episódios, a gente estava falando disso, o último foi o Odair Helman. E é um cara que também viveu muitos altos e baixos, viveu muito de amor e ódio com a torcida. E entendendo como é o Miguel Orlando Ramirez, eu vejo ele como um cara, assim, a agregar e muito para o futebol brasileiro. Nos últimos tempos, a gente tem falado muito sobre isso. Ah, agregar o futebol, agregar o futebol, agregar o futebol brasileiro. E são poucos os treinadores realmente que estão vindo de fora do Brasil e estão agregando. O Jorge Jesus veio, só que ao meu ver ele não agregou nada praticamente. Porque era aquele cara que se via como acima de todos. E muito da fase boa do Flamengo corou essa, essa fala dele de se achar acima de todos. O cara que chegou ano passado para mim, que pode ajudar muito também, é o Abel Ferreira. Já vários episódios aqui já deixei o Palmeiras como muito destaque, mas é muito porque esse treinador... Recentemente eu vi algumas entrevistas dele e tu vê que é um cara que ganhou Copa do Brasil e Libertadores no mesmo ano e tem os pés lá embaixo, pé no chão, sabe exatamente o que tem que fazer. E ah, acredito que o Miguel Ángel Ramirez seja mais ou menos esse mesmo patamar de treinador. É claro, isso ficou muito evidente ouvindo o jogo do contra o Caxias do Inter. O que o Rodrigo Dourado fez foi em alguns momentos parecido com o que o Musto fazia na equipe do Inter quando ainda era treinada com o Cud Claro que não tem como comparar a qualidade. O Rodrigo Dourado é muito melhor, infinitamente melhor do que, do que, o, da, do que o Musto. Só que essa, esse se puxar junto aos zagueiros para iniciar a saída de bola é muito do que o jogo posicional fala. Que essa, o Colorado tem que colocar na cabeça essa, essa palavra. Jogo posicional. Isso vai andar com o Inter daqui para frente até o último dia de trabalho do Miguel Ramirez aqui do Beira Rio. O Inter tem que entender que agora ele tem um time que além de ser intenso, como foi ali com o Abel Braga, vai ter que ter a posse de bola e vai ter que ter criação. Eu até ouvindo os comentaristas do Premier falando no jogo contra o Caxias, no primeiro tempo, ah, o Inter tem muita posse de bola, mas não chuta. E isso o Inter vai ter, que também, vai ter que também alinhar. Vai ter muito a posse. Os adversários vão dar muito a posse de bola pro Inter, principalmente como foi contra o Caxias, que em muitos momentos bateu 80% de posse de bola. Só que vai ter que saber achar espaços, porque eu... Eu duvido muito que no Campeonato Brasileiro as equipes não estudem como foi, por exemplo, o independente de Alvaro e do Ramírez para saber como ele vai armar a equipe do Inter. Então, ele tá assimilando ainda as ideias, ele tá entendendo quem é o grupo dele, e acho que essa maneira que ele tá chegando no Inter de não ser como o Cudê de dizer, ah, eu quero Fulano, eu quero Beltrano. Não, ele vai, ele já pediu um cara e chegou, que é o Carlos Palácios. Mas ele vai tentar trabalhar o máximo com as peças. Como o Pedro disse, já testou o Edenilson e agora ele viu que o Dourado pode ser, sim, o primeiro volante dele. É claro que o Dourado vai ter que aprender um pouquinho algumas, algumas coisas. Mas isso é normal de trabalho de transição de treinador. E outro cara que quero destacar muito é o Edenilson. Já ficou claro para todo mundo desde a última temporada que o Edenilson é o melhor jogador do Inter. Então, muito do que o Inter vai fazer nessa temporada vai estar também em volta do sua camisa 8.
0: Um ponto que eu gostei, achei interessante que o Marcos falou, é a questão da armação, né, o Inter, eu pelo menos não, não consigo encontrar um jogador que se encaixe perfeita, perfeitamente no papel de camisa 10, né, no que distribui as jogadas, né, Ingrid, tu encontra um jogador com esse perfil ou tu acha que o Inter precisa ir no mercado ou reinventar alguma peça que já está por ali?
2: Eu acho que o mais próximo que a gente tem disso é o é né? Muito pelo que eu vi dele na Copa São Paulo, eu acho que ele faz esse perfil assim, mais de, de armador. E eu também acredito que ele tem muito a crescer com esse, com esse esquema do Ramírez. Ele vai ter mais liberdade para chegar na área, para chutar de fora. Ele tem um chute bom. Então, assim, no elenco atual, quem eu vejo mais próximo disso é o Prechés, assim. Eu não sei, talvez o Tyson, né, se vier, a gente acredita que venha, ele também pode fazer essa função. Mas, mesmo assim, eu acho que o Tyson é mais atacante ainda do que do que um meia-armador.
1: até acho que nem deve ser interessante o Inter apostar também no Palácios nessa posição, porque eu vi um pessoal da, ali da imprensa falando que o Palácios, por mais tenha surgido nessa posição, ele como 10, foi onde ele menos rendeu ainda, né? lá na União Espanhola. Então, eu acredito que o Palácios ali, o chileno, vai ser aproveitado mais, focado ao lado. Concordo também com o que o disse. O Inter não tem mesmo um camisa 10 hoje. E o Praxedes é muito mais perto do que isso. Ou talvez o Gabriel Bosquilha quando ele voltar de lesão. Mas ainda não tem uma previsão, né? para ele voltar. Então, acho que, no máximo, esses dois jogadores no elenco do Inter também, pra
0: camisa 10. Muito bem. Então, vamos falar de Grêmio. O Grêmio, que tem utilizado o Sub-20, né? Uh, do técnico Alexandre Mendes, e a gente pôde observar e fazer uma análise uh, mais individual do que coletiva né, desse time do Grêmio, porque coletivamente a gente não tem tanto o que analisar, porque não vai ser esse o time que vai seguir a temporada. Nós, nós conseguimos pegar algumas peças bem interessantes, por exemplo, o goleiro Breno, que começou muito bem e nos últimos dois jogos deu uma oscilada, temos também as presenças ali do Wanderson, muito bem na lateral, Pedro Lucas e o Guilherme Azevedo, que até não jogou contra o Juventude estava machucado e não foi substituído à altura. Ayrton, o é que tu pode tirar de, de positivo desse time sub-20 do Grêmio aí?
3: Pedro, acho que tu falou muito bem que é uma análise individual que a gente tem que, a gente tem que fazer em cima desse, desse time que está em campo agora, que está jogando esse início de temporada. Porque muitos desses nomes que estão que estão aí agora, alguns se destacando outros não, a gente queria muito ver há muito tempo já. A gente já pediu uma chance no, no elenco para o Breno há muito tempo. A gente já queria ver esse Juan há muito tempo jogando com a camisa do Grêmio. E eu acho que é uma boa oportunidade para esses nomes específicos, assim, que têm uma esperança maior na torcida. Também a, a analisar o desempenho do Ferreira, que para mim... Está confirmando uma, uma opinião que eu tinha já desde o ano passado de que o Ferreira não é um jogador que vá conseguir substituir o PP. Eu não acredito, pá, apesar dele ter sido destaque em alguns jogos e tudo mais, a gente tem que levar em consideração a fragilidade né, dos adversários. E aí quando pegou o, o primeiro elenco um pouco mais encorpado com todas as ressalvas do mundo, que me decepcionou muito ainda, o time do Juventude com uma marcação um pouco especial, um pouco acima do... Parece que um time que se preparou para marcar o Ferreira conseguiu anular o Ferreira com uma tranquilidade muito absurda. E isso me preocupou um pouco, talvez, esse nome de lado. Uh, os três jogadores que, que passearam ali pela pela aquela aquela posição, o Léo Chu, o Guilherme Azevedo e o Ferreiro, o que eu mais me, me impressionei foi o, foi o Guilherme Azevedo e infelizmente ele teve, ele teve aquela, uma lesão muscular e vai ficar aí acho que um mês parado. E aí já vai prejudicar um pouco o começo da temporada. Né? Mas eu acho que é uma posição carente no Grêmio, esse lado de campo. A gente estava muito mal acostumado em que saía um e vinha outro e esse cara estava pronto praticamente, como aconteceu nas últimas temporadas, com o Cebolinha, lá atrás com o Pedro Rocha e o PP. Mas eu acho que o Ferreira não é esse cara ainda, o Ferreira a gente trata ele como, uma, como um futuro, só que o Ferreira já tem 22 para 23, 23 anos, e não dá para a gente ter no Ferreira uma esperança na temporada. Então eu acredito que algumas outras posições a gente tenha, tenha uma confirmação, como o Wanderson, que é uma é uma realidade já eu acredito que o Wanderson vai vá, vá jogar bem mais nessa temporada, apesar do Grêmio estar tá, aparentemente trazendo o Rafinha, eu acho que só, o Wanderson só tem a crescer com a chegada do Rafinha também diferente de outras oportunidades que a gente via alguns medalhões brecando meninos da base, eu acho que o Rafinha é um cara que tem muito a acrescentar na carreira do Wanderson e alguns nomes pontuais, como o Pedro Lucas, que eu tô, tô apaixonado por esse porque eu achei ele, um, achei ele um monstro de um jogador. Mas ele ainda tem aquela coisa do menino, de oscilar muito, de se esconder do jogo, mas que é totalmente normal. Eu acho que até o, o Darlan tá tendo, uma, tá tendo uma sequência muito boa. O Darlan, sempre quando ele tem uma sequência no Grêmio, ele desempenha ele, ele um, bom, um bom papel, né? É incrível que ele não tenha uma sequência no time de cima. Mas ele tá até mais solto, tá tendo um, tá tendo um comando do meio campo que, que a gente espera de um jogador ali, com as características dele de, de, de controle de bola. E, enfim, sim, é, é, é até incrível, cara, porque quando o Grêmio coloca os jovens pra jogar, a gente, a gente se, se encanta mais do que ver o time de cima jogando, pelo menos na última temporada. Eu tô gostando mais de ver agora esse time jogar, a vontade, a entrega dos guris querendo mostrar um serviço com o Alexandre do que o time do Renato de cima, em boa parte da temporada. Mas, cara, eu acho que são muitas notícias boas, assim. O Grêmio tem bons, bons nomes que todo mundo já sabia, só que precisa jogar, precisa estar no time de cima, precisa de uma chance para se destacar. E, infelizmente, com, essa, com esse atraso da temporada, né, que, que vai prejudicar um pouco a volta dos times de cima, pelo menos deu a oportunidade para esses guris mostrarem e, cara, deixar claro, né, que, que o Grêmio perdeu muito tempo com os goleiros que tinha no, que tinha na, no plantel, perdeu muito tempo contratando goleiro mediano, e se é para apostar em goleiros medianos para bons, uh, se tu tem um nome bom na base, que se destaca em seleção de base e tudo mais, tem que apostar nesses caras, né, cara. Goleiro se faz, né, pelo menos na história do Grêmio, boa parte dos goleiros que se, que se destacaram nos grandes títulos, o Grêmio fez em casa poucas das vezes alguma contratação tava nessa posição então eu acho que o grêmio tem que tem que abrir os olhos do renato né como na, na, na coletiva dele de renovação ele ele disse do lado do romildo eu espero que seja verdade não seja discurso que o grêmio vai apostar realmente nesses nomes da base de uma maneira um pouco mais incisiva do que vinha sendo feito e antes o Grêmio, quando tinha algum jogador da base, ele praticamente tinha que jogar o dobro ou o triplo do cara da posição para poder começar a ter chance. Né? Foi assim com o PP em relação ao Alisson, foi assim com o Everton em relação ao Fernandinho, ou quando o jogador da posição foi embora. Então eu acredito que nessa temporada aqui o Grêmio vai conseguir fazer um, um meia-culpa assim, do que aconteceu de errado nas últimas duas temporadas, especificamente 2019 e 2020, que foi um pouco mais mais atrapalhado o trabalho, digamos assim, e se apegar nesses guris, cara, porque o mercado é complicado, ninguém tem dinheiro, apesar do Grêmio ter essa história de super aí. Não é assim que funciona, né? O futebol não é um braço em que tu vai lá e consegue contratar os melhores caras só por tu ter o dinheiro que é possível contratar ou não. Uh, mas, enfim, eu acho que a esperança do Grêmio é esses jovens, cara, e o Grêmio vai... A temporada do Grêmio vai ser muito de... Muito dessa aposta, assim, não vai ter não vai ter muito para onde fugir. Eu acho que vai ter que ser com esses guris da base, substituindo o Jeromel e o Kahneman com o Rodrigues e o Juan. Não dá mais para perder tempo com o David Braz, não dá mais para perder tempo com o Paulo Miranda, que são jogadores que estão já em fim de carreira, em que a gente já sabe há muito tempo que eles são capazes de entregar. E a gente já viu que não é suficiente. Então, cara, é melhor mesmo tu apostar na base e ver o que acontece, né? É, um, é, uma, é uma sistemática que o Grêmio tem que, tem que cada vez mais se apegar.
1: Concordo muito com o eu tenho muito, muito guri do Grêmio que subiu valendo. E até estava comentando com meu pai essa semana, acho que é interessante o Grêmio pensar muito no nome do Alexandre Mendes. Pensar valendo, porque assim como o Ayrton falou, ah, de não apostar em um cara mediano para bom no, no gol, eu acho que para treinador também vale a pena. Se tu pensar, ah, o Renato talvez fique só mais até o final dessa temporada, porque já era para ele ter saído agora, já era meio que internamente se debatia sobre isso e ele também achava que ia sair. Só que, enfim, pelo Grêmio não ter ido para a fase de grupo também foi muito interessante ele ter ficado. E até que já vê depois com o Ayrton se ele concorda comigo. Caso o Alexandre Mendes queira testar a carreira solo, eu acredito que ele esteja no lugar certo para ele ser aproveitado, porque a gente já cansou de ver jogador falando, a gente já cansou de ver jornalista que cobre o dia-a-dia -dia do Grêmio, falando é o Alexandre Mendes quem dá a maioria dos treinos do Grêmio. Então, daqui a pouco, e eu até fiquei em, em, empolgado vendo ele ele comandando essa equipe do Grêmio, porque tu via que ele tava Tudo bem, não tinha ninguém... Tirando o Cortez, não tinha ninguém com mais de 23 anos, 22 anos no elenco do Grêmio. E ele cobrando os caras como se fosse uma final de campeonato. Esse jogo contra o Juventude, onde o Grêmio jogou... Foi o pior jogo dos, dos guris do Grêmio... Ele cobrando, assim, como se fossem veteranos que não estavam rendendo. E eu acho muito interessante isso. Eu gosto quando o cara tem esse, esse espírito, assim, de mais, de mais luta e tudo mais. dos jogadores. Breno, para mim, já é um cara que tem que ficar ali como no elenco principal como aí Ailton muito bem disse, nem vou tomar muito tempo para complementar, porque eu concordo com o que ele disse. O Wanderson também é o cara que se não vir um, um Rafinha da vida, que é o cara, assim, para ser titular e tudo mais, ele tem que ser o titular, porque ele já mostrou que ele tá pronto a posição... E isso, quando ele mostrou, ele mostrou em jogos cascudos, não somente nessas, nessas partidas de agora. Um cara que me chamou bastante atenção, até não foi tão bem contra o Juventude, mas, enfim, é da idade oscila, é o Lucas Araújo. Também não vejo motivo para ele estar escanteado no Grêmio. E ter por exemplo, ah, o Michel lá, que a gente já viu muito pouco dele com a camisa do Grêmio. E outros caras também, da, de primeiro volante, ali que não renderam. O Lucas Araújo pode ser um, um aditivo bastante interessante que vem da categoria de base do Grêmio. O Darlan também é outro cara que, por favor, Renato Gaúcho, alguém perto dele que escute esse podcast. O Darlan tem que ser titular dessa equipe do Grêmio. É indiscutível a capacidade que esse guri tem de ver o jogo. A gente via muito o Arthur, a gente via muito o Matheus Henrique. Só que o que esses dois jogadores, Matheus e Henrique e Arthur, têm para mim uh, de semelhança é que eles dão o passe de lado. O Darlan não, o Darlan não tem medo de virar uma bola de 50, 60, 70 metros de distância. E isso é diferente de tu dar um passo o lado. Isso é criar a jogada, é ver o ponto futuro. Dos pontas, eu fiquei bastante decepcionado com o Léo Chu, porque eu acreditei que ele seria uma peça a brigar com o Ferreira por essa vaga na ponta esquerda do Grêmio. Só que ele não conseguiu fazer isso. Tanto que ele foi expulso infantilmente na partida contra o São José, depois que ele entrou no lugar do Guia Azevedo, que se machucou. Acredito que o Léo Pereira foi uma grata surpresa na partida contra o Juventude. Ele tinha jogado pouquíssimos minutos, jogou, jogou bastante tempo contra o contra a Juventude. Em alguns momentos eu olhava pro Léo Pereira e eu via um pouco do que é o Patrick na equipe do Inter. Um cara forte fisicamente, um cara que tem uma per um drible rápido, e eu não sei até se o Ito concorda comigo, mas em muitos momentos eu vi muito disso, vi muito do Patrick do Inter, que é um cara que o Grêmio também não tem, um cara forte e brigador pra formar as jogadas, né? Eu
3: cheguei, eu cheguei a comentar com um amigo isso, cara, que o Grêmio tinha uma miniatura do Patrick né? Porque ele era muito na força física, ia trombando aquela coisa do Patrick, que parece que ele não vai chegar e ele sempre chega, assim. Que é muito irritante pra quem vê de fora e esse guritinho é isso. Sem perder a
1: classe, né? Tem um homem é, 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 ele que que é, dá uma caneta é. e uma meia-lua na mesma jogada, né? É, Desculpa te ter também... um... É. Não, imagina, até queria que comentasse mesmo. E outro cara que eu achei bastante surpreendente pela maturidade é o Ricardinho, centroavante. Eu, particularmente, não conhecia ele. Só que... Eu... Ele mostrou assim, viu o Alexandre Mendes falar em muitas entrevistas também, que ele é um cara que se entrega bastante para a equipe. Então, foi outro aditivo bastante interessante. Claro, ele não vai ser um dos jogadores aproveitados. Acho que o Ricardinho vai, ser, vai jogar muito mais pela equipe de transição do Grêmio, no Brasileiro de Aspirantes, até porque tem o Diego Souza, tem o Turim e possivelmente estará chegando o Borré também por aí. Então, acredito que o Ricardinho não seja Esse é um dos caras a ser aproveitado, mas também é bom já, já ficar mapeando esses jogadores, né? porque ele tem 18, 19 anos, já marcou 3 gols em 6 jogos, então é muito interessante isso. Acredito que o Grêmio conseguiu fazer uma coisa muito interessante nesse início de ano, de temporada, na verdade. Jogar bem com os guris. Quanto tempo a gente não via o Grêmio jogando bem com os guris no início de gaúchão? O Grêmio fez o que o Inter fazia muito bem há um tempo atrás, que era jogar bem com os guris da base em um campeonato gaúcho. E isso vai muito de que esses guris se empenharam. E vou, vou mais, eu critico muito o Cortes, falo que ele não tem tanta habilidade assim se no time do Grêmio, só que eu acho que ele foi um ponto positivo na liderança dessa equipe do Grêmio. Se não tivesse um cara como ele dentro de campo, eu acredito que muitos dos guris do Grêmio não teriam rendido, porque eu cansei de ver vezes que o Cortez via um, um guri do Grêmio errar e ele ia lá e, e, e dava um, um tapinha e dizia vamos lá, vamos lá, vamos lá e apoiava. Então é muito interessante quando tem esses caras assim, mais veteranos e o Cortês tem que ser destacado por isso. Ele abriu mão das férias dele para jogar com a equipe do Grêmio.
3: Uma, uma coisa, Marcos, antes do, do Pedro complementar, eu, eu analisando a. tu vendo os jogos do Grêmio agora sem a torcida, né? Tu consegue ter aquela noção do técnico. E a diferença das instruções do Renato para as do, do Alexandre é... É, é engraçado de tu analisar, né? Eu, eu, não, eu não compro a briga de que o Renato não é técnico, de que ele é só o uhum. um motivador. Mais, mas tu, tu analisa tipo uma bola na esquerda aqui no fundo em que o Cortez errou um cruzamento, tu sabia que o Renato ia xingar. Agora tu vê o Alexandre Mendes xingando o, o Cortez por ele não dar o fundo, pro Fe, não dar a bola no fundo pro Ferreirinha porque ele tava em mano com o Juventude, que foi o momento que me chamou a atenção, porque era raro o Ferreirinha tá em mano, tá só com um marcador, né? Ele tava sempre com uma marcação dupla. É um xingamento com, com, com clareza, né?
1: É um xingamento é. com clareza.
3: É um xingamento com clareza, não é aquela coisa do erro técnico, né? É o erro, é o erro tático que ele tá cobrando e é, é, é engraçado, cara. Olha,
0: o tanto tu, Ayrton, quanto o Marcos já, já analisaram muito bem as peças individuais do Grêmio, eu até já, já comentei um pouco antes, então eu queria falar, principalmente da minha preocupação de como vai chegar esse time do Grêmio pós-férias, né? Pós-recesso porque... A gente teve muito pouco para analisar do jogo contra o Ayacucho, até porque, no meu ver, nós temos aí, no mínimo, cinco, seis times do Campeonato Gaúcho que, uh, com mais qualidade do que esse time do Ayacucho. Então, eu fico pensando como que o Grêmio vai chegar, porque o Grêmio tem o jogo contra o Pelotas, depois pega o São Luís fora e depois já é o Grenal. Né? Embora seja na Arena, é um Grenal e não ter a torcida eu acho que o fator local diminui um pouco de peso, então eu me questiono como que vai chegar esse time do Grêmio, por quê? Porque o Grêmio não fez contratações, né? até tá para chegar o Rafinha, mas não sei se até domingo que vem ele vai estar tá à disposição, eu acredito que não, mas um Grêmio que terminou uh, a temporada, não queria dizer em baixa, mas com uh, uma fase que não estava muito boa, com algumas críticas assim quanto ao próprio trabalho do Renato fez, jogos, fez fez a final da Copa do Brasil, dois jogos muito ruins, então eu fico pensando se houve alguma mudança uh, nesse trabalho ou se não houve então uh, eu me preocupo um pouco com o desempenho do Grêmio nesse retorno porque embora eu acredite que o Grêmio vá se classificar no Campeonato Gaúcho entre os quatro, o Grêmio tem jogos difíceis, né? Tem, até contra o Pelotas talvez não, não seja tão, tão difícil, mas pega o São Luís, a viagem é longa, depois tem o próprio uh, Internacional, depois é o Bipiranga fora de casa, então muito complicado jogar lá no Colosso da Lagoa, então o Grêmio precisa tentar, e precisa uh, ter a ciência que talvez, talvez não, eu tenho dizer certeza é complicado, né, mas eu tenho uma convicção de que o, o chão do Grêmio não vai ser tão baba que nem foi o dos últimos anos, porque eu vejo um decréscimo de rendimento do Grêmio e também times que a partir desse decréscimo conseguem fazer um pouco mais de frente a esses uh, a esse time do Grêmio. Quanto ao sub-20, sub-23, que até não sou favorável a existir a categoria sub-23, se um Uh, um jogador não subiu ao profissional com 23 anos, eu acho que ele precisa ser repassado, emprestado. Né? Uh, então, eu vejo como positivo, mas principalmente uh, virtudes de jogadores que nós já conhecíamos, como o próprio Breno, o Vanderson o Pedro Lucas, que a gente acabou conhecendo agora, e o Guilherme Azevedo e o Ferreri. Então, eu vejo esses jogadores aí como principais. Voltamos a falar de internacional, Ingrid, a gente estava comentando então sobre esse desenho, esse coletivo do Inter, onde que tu acredita que faltam carências nessa equipe do Inter, lembrando que a gente tem o Saravia e o Bosquilha machucados, eles já devem, eles devem voltar ali por, por maio, por ali, Onde tu acredita que o Inter deve contratar, levando em consideração que o Tyson está chegando?
2: Eu gosto muito do Rodrigo Dourado, questão de ser fã mesmo. Mas eu acho que o Inter precisa pensar num camisa 5 que encaixe dentro do estilo de jogo do Ramírez. O Dourado ele tem muita qualidade, sim, mas ele não é esse jogador. Né? Ele é um jogador muito mais defensivo para esse esquema de jogo. Além do Dourado, eu acho que as laterais precisam de uma atenção maior. Os jogadores que o Inter tem para as laterais, eles, eu acho que eles vão ter um pouco mais de dificuldade assim, para se adaptar a esse, a esse estilo de jogo. Né? O que a gente viu do Rodinei, por exemplo, e do Moisés, que são os mais, os mais velhos, eles tiveram um pouco uma dificuldade para entender como eles, eles precisam se encaixar né, naqueles quadrados que, que agora o Inter tem em campo. E os jogadores mais novos que é o caso do Heitor e do Léo Borges, eles também não são dessa característica, né? Então, eu acho que a lateral tem talvez seja um dos, dos grandes desafios que o Inter tem aí para reforçar.
0: Eu queria fazer uma pergunta
1: para a Ingrid, aproveitando que a gente está falando do, do Inter, o que, que tu vê de companheiro essencial assim, para o Cuesta nessa zaga do Inter? Pensando nos caras que estão aptos hoje na equipe, que principalmente a gente pode falar do Zé Gabriel e também do... Do, do Lucas Ribeiro, sem contar o Moledo, que o Moledo não tem tanta previsão de retorno, ou tu acha que tem que ter um cara, assim, talvez mais ao estilo do Moledo e que o Inter tenha que para o mercado e contratar esse jogador?
2: Eu acho que para o Cuesta se, se sentir mais seguro, seria interessante um, um zagueiro como o Moledo, né? Na temporada passada, o Cuesta estava mal, e quando o Abel recolocou o Moledo na equipe, o Cuesta cresceu de rendimento, né, Ele ele voltou a ser próximo do zagueiro que o, ele foi uma temporada anterior. Dos que a gente tem hoje, pensando no esquema de jogo do Ramírez, eu prefiro o Zé Gabriel. Eu acho que ele tem uma saída de, de jogo melhor. Ele já tinha dado uma boa mostragem com o Kudê. É um jogador bastante esforçado. Ele teve, obviamente, uma queda de rendimento né? normal para quem tá, para quem tem pouco tempo no profissional mas eu acho que seria o Zé Gabriel. A dupla de zaga que eu mais gostei esse ano foi Lucas Ribeiro e ele, no jogo contra o Caxias. Eu achei que os dois, eles tiveram... Eles se arriscaram mais na armação da jogada, né? Na, na saída de jogo, que é algo que os zagueiros, nesse esquema tático que o Inter tá implantando agora, eles precisam fazer. Eu gostei muito da combinação dos dois, mas se, pensando no que o Inter tem hoje, eu... Coloco Questa e Zé Gabriel.
0: Quero te fazer uma pergunta. Uh, eu, a gente, eu acabei lendo, né? Alguns jornalistas comentando e tudo mais, que aonde. Quando o Inter começa a render mais, é quando ele fica mais parecido do que, do que o que era com a Bel Braga. Tu concorda com essa frase?
1: Olha, Pedro, talvez, talvez. Pode ser um pouco de verdade. Só que eu acho que não tem mais espaço tanto assim no futebol brasileiro para o que era aquele futebol do Abel. Tudo bem, o Abel quase ganhou um campeonato brasileiro, foi por um gol que não ganhou. Mas eu, particularmente, tendo o um entendimento que eu tenho de futebol, eu não gosto desse estilo de jogo, onde tu vai por uma bola. Eu gosto do estilo de jogo que o Ramirez está para implementar no Inter. Tanto que, quando o CUDE chegou e tinha uma ideia parecida, eu coloquei 100% da minha atenção para ver os primeiros momentos. Tudo bem, foi inúmeros motivos que não que ocasionaram um, um, uma quebra de contrato entre os dois. Mas eu acredito que o Angel Ramirez vai fazer um trabalho muito bom no Inter. Ele vai trazer uma identidade que muitos atletas lá dentro têm e não sabiam. Ele vai trazer uma ideia do Edenilson ser o cara que vai ser de área a área e pouca gente entendia que ele fazia isso. E com o estilo de jogo que é o, o jogo posicional, ele vai fazer isso. Ele vai potencializar o cara que for o centroavante para ser um artilheiro assim, de fazer muito, muito, muito gol. Ele vai tentar colocar o Caio Vidal, aproveitar a juventude dele, e eu espero que seja o Caio Vidal ou o Palácio, os dois jovens, que sejam o ponta-direita, vai potencializar esse cara para ser um dos mais passadores da temporada. Do lado esquerdo, se o Patrick conseguir entrar nessa ideia de ser um ponta e não um meia... Um meia e até isso, o Patrick tem essa inteligência para fazer isso, só talvez ele não esteja tão adaptado ao estilo de não voltar tanto, porque ele é um cara que se entrega muito para a equipe. Então, eu acredito que quando o Patrick entrar nessa rotação valendo, também vai ser um diferencial novamente, como ele já foi na temporada. Tudo bem, concordo, pode ser que em alguns momentos o Inter jogue melhor quando relembra o que foi com o Abel, mas, por favor, tenham calma, entendam o que o Ramírez vai tentar colocar e vai conseguir colocar na Beira-Rio porque quando ele colocar esse estilo de jogo valendo, vai ser difícil parar o Inter no toque de bola. O Inter vai achar o jogador em brecha que ninguém imaginaria encontrar.
2: Essa questão que o Marcos fala de paciência é o ponto chave, né? Não se tem paciência no futebol brasileiro. As coisas acontecem muito rápido. A cada três jogos tu tem, tu tem, a cada três dias tu tem jogos. Então tu não tem muito tempo para fazer as coisas acontecerem. Então tem que ter muita paciência assim. O Ramírez acabou de chegar, ele está entendendo o grupo, o torcedor está entendendo o que ele quer, os jogadores estão entendendo o que ele quer. Então, tem que ser tudo levado assim na maior calma possível. O resultado vai vir. Só que também a gente tem que estar tá preparado para que quando ele não vir, não é para a gente achar que tudo está dando errado e que ele não é um bom treinador.
0: Essa questão que o Marcos, lembra de comentário da zaga, né? é interessante pegar aqui as escalações do Inter aqui no Campeonato Gaúcho, e, por exemplo, contra o Ipiranga, foi Cuesta e Zé Gabriel. Contra o Novo Hamburgo, no primeiro tempo, foi Cuesta e Zé Gabriel. E no segundo, foi o Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro. Contra o Caxias, foi Zé Gabriel e Lucas Ribeiro. E agora, contra o Brasil de Pelotas, Cuesta e Lucas Ribeiro. Ou seja, haja experimentação do Miguel Ramírez, né? Então, isso prova que ele está testando, que ele está vendo que jogador casa melhor com o outro e como os amigos bem comentaram, é preciso esperar. Ele está testando as combinações e vai saber como cada um se sai em cada situação. Então é muito interessante a gente observar isso. Falando um pouco mais do Grêmio, para nós fecharmos o Tricolor, é, o Rafinha está chegando nesse time do Grêmio, né, para reforçar a lateral. Alguns ainda... Até eu estava lendo aqui no Twitter que ele pode atuar como volante, não sei, quero ouvir o Ayrton. E também tem a che... uma possível chegada do Borré. Como que tu acha que esses jogadores podem agregar? isso? tu concorda com essas contratações?
3: Olha, eu, eu não concordo com, com o Rafinha no volante, de volante só. Eu acho que o Rafinha é um craque na lateral direita. Eu acho que é um jogador que muda o patamar da posição do Grêmio, que o Grêmio há muitos anos talvez... Uh... Do que eu acompanho o futebol, eu acho que o Anderson Lima, só lá em, no começo do, do milênio, uh, era um jogador dessa qualidade que o Grêmio tinha. Mário Fernandes, talvez? É. é, pode ser. Pode ser, mas ele acabou se, se, se confirmando mais fora daqui, né? Ele acabou, a carreira dele acabou, acabou sendo confirmada mais fora daqui. Eu gostava muito do Mário Fernandes de zagueiro, cara. Eu acho que ele, ele tinha um potencial para zagueiro. Mas, enfim, ele virou um lateral muito bom também, é verdade. Boa, boa lembrança mas o Rafinha é um, é um cara muito diferente, assim, um cara que quando ele veio para o Flamengo eu foquei um ódio muito grande nele porque ele é muito irritante, né, cara? Ele é muito, ele é muito guerreiro, assim, é aquele cara que gosta do, do jogo físico, do contato, de botar dedo na cara, de reclamar com o juiz e isso é muito importante no futebol por mais que pareça bobo, né? E é uma coisa que, que, me, que, me, que nos últimos anos o Grêmio deu uma perdida nesse aspecto assim muito com a saída do, de uns jogadores como o Edilson com as ausências do Maicon esse cara que dá aquela condicionada na arbitragem assim é muito importante no, no futebol por mais que seja uma coisa meio retrógrada assim ainda é muito importante é muito bom para os jovens também ter um cara da, com a história do Rafinha no elenco e é um cara que não que, que pega duro em treino que cobra que, que se importa com o clube com as coisas do clube então, eu acho que essa contratação por mais que seja um medalhão uh, ela me agrada muito o Borré Borré eu tenho uma opinião um pouco, um pouco diferente já, eu acho que é muito dinheiro pelo que está sendo especulado para um jogador que na minha opinião na minha opinião agora, vendo acompanhando vendo ele meio de longe assim no River Plate, principalmente em Libertadores assim, já fomos eliminados com gol do Borré não, gol de mão do Borré Uh, eu tava no estádio, inclusive, nos piores dias da minha vida, mas, enfim... Uh, ele não é um cara que muda o patamar do clube pro dinheiro que vai ser gasto, sabe? Tudo bem que ele é um jogador de 25 anos, que ainda vai ter um mercado depois que chegar aqui, se chegar, né? Mas eu acho que é muita grana para um jogador que não muda de patamar, assim. O Grêmio não vai ser um Grêmio mais candidato às coisas porque tem o Borré no elenco, não é um cara, assim, é diferente de tu contratar um Douglas Costa, eu tava conversando com o Marcos antes da gente dar o hack, né, uh, mas que, que o Douglas Costa seria esse cara, assim, que muda o patamar do time, que, que tu tem um cara que é referência na função, referência no elenco, e que, enfim, o Borré eu não consigo ver como esse jogador, mas já é uma evolução, assim, na nas contratações do Grêmio. Né? Tu, tu analisar que o Grêmio vai estar jogando um caminhão de dinheiro, pelo menos fazendo proposta. Para um jogador de 25 anos, já é uma diferença muito grande em relação a dois anos atrás, quando a gente estava comemorando a chegada do Tardelli, por exemplo, vindo do futebol chinês. Né? É uma diferença, é uma contratação de um gigante da, da um gigante da América do Sul, que está toda hora em final de Libertadores, que está toda hora em semifinal de Libertadores... Que é decisivo, que é artilheiro, os números dele são muito. Os números dele uh, são muito bons, assim. Ele acabou de vir de uma partida que fez quatro gols né, na semana passada contra o Godoy Cruz. Então, ele é um cara artilheiro. Analisando os vídeos dele, ele é um cara que não perde gol, assim, tá na frente do gol. Ele vai finalizar bem, ele tem uma finalização muito apurada. Só que não é, apesar de eu estar falando tudo isso, não é um cara que me. Sei lá, aquela contratação de lotar aeroporto, sabe? Ainda. Não é exatamente o que eu esperava, assim. Mas, cara, é torcer para que, que, que esse jogador venha, junto com o Rafinha também. E, principalmente, eu acho que o Grêmio tem que focar mais no que mais no que está carente, que é a posição de volante ali. O Grêmio precisa de um meio campo. O Grêmio talvez precise de um jogador para a posição do Jean-Pierre, que a gente não tem no elenco, fora o Jean-Pierre. Nem o Pinares não é esse cara. O Grêmio talvez tenha que investir mais... Nesses dois lugares, assim, e talvez, talvez, eu acho que uma outra contratação que a gente acaba não, não falando, porque a gente tem os dois ali e são quase entidades como o Jeromel e o Kahneman, mas o Grêmio precisaria de um outro zagueiro de confiança, assim, porque a, a resposta é que os zagueiros do elenco, fora os jovens, né, fora o Juan e o Rodrigues, o Rodrigues um pouco menos, foi mais testado e acabou... A gente conhecendo um pouco mais ele, talvez não tendo ciência de que ele não é esse cara, pelo menos por agora, para substituir num alto nível assim, o Jeromel ou o Kahneman numa ausência. Só que o Grêmio precisa focar nessa contratação, porque cada vez mais vai ser, vai ser raro a gente ter os dois em campo, né? Porque o Jeromel tá com 35 para 36, o Kahneman já também tem seus 32, 33 ali. E querendo ou não, o tempo passa para todo mundo, né? A gente vê o que está acontecendo com o Maicon de a gente ficar uma temporada inteira em função de um jogador que a gente não sabe se ele vai se ele vai conseguir estar em campo, né? Não é nem se vai conseguir render, se vai estar em campo. Então, o Grêmio tem que focar nessas substituições dessas peças, assim, que são incríveis para o elenco, que já deram muitas alegrias para a gente, que eu acredito que vão continuar dando, principalmente a dupla de zaga. Só que o Grêmio precisa de uma reposição já... Imediata para esses jogadores, então a eu, eu tô gostando da, das especulações. Assim, quando surge um nome, dificilmente eu, eu, eu não gosto, mas é aquela coisa: tem que chegar e fardar, né? Eu só acredito quando tiver já dentro do campo e o Renato tiver substituído pelo Tassiano, porque senão, Sim, só
0: que o Ayrton, falando hum? em especulações, né? É, eu li hoje de um, de um colega de Porto Alegre que o Grêmio estaria consultando o zagueiro Marcelo Benevenuto, do Botafogo. Aí não dá, né? Não, dá
3: não, não. não, não. Aí não dá. Aí não dá, realmente. Como era a especulação do, do Messias, o zagueiro da, do América Mineiro, que até eu acho um pouco melhor, mas o Grêmio acabou perdendo esse jogador pro Ceará, né, cara? Daí eu não sei se o Grêmio realmente estava nessa disputa, porque pra perder o jogador pro Ceará é complicado. Não, eu não acho que... O, no mercado nacional, cara, eu não vejo nenhum zagueiro, assim, nesse... nesse Só o Gustavo nível. Gomes. É, pode ser, pode ser. Não, aí o Gustavo Gomes estaria um pouco acima até da expectativa, já seria um jogador ser titular tá talvez. Mas para essa reposição, assim, imediata, não precisa ser um jogador do mesmo patamar, sabe? Mas pelo Oi, menos então. um jovem que tu tem uma... Oi? O que, que tu acha do Dedé? Ah, eu acho o Dedé uma fórmula muito fracassada já de contratações do Grêmio. O Grêmio não pode mais confiar nesse, nesse taco do Renato aí de, de recuperar um jogador... Querendo ou não, o Dedé não dá uma resposta a quantas temporadas, sei lá, né, cara, uns dois, três anos que a gente não vê o, o Dedé jogando uma temporada inteira e bem, assim, eu, sei lá, é muito problema também junto. Eu gosto do jogador, ele já deu uma, já, já encantou o país, né, cara, mas, bah, não, 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 não me agrada, assim, um veterano vir para ser recuperado, é uma fórmula que eu já tô bem traumatizado. Cadê assim, o que tinha é que dar? É, já deu o que tinha que dar essa história de recuperar o jogador. O Grêmio tem que ir atrás de bala certa. E além disso, cara, eu acho que uma da... A principal, o trunfo do Grêmio para essa temporada é se livrar de jogador que não deu certo, que tem um salário talvez alto e que tá barrando algumas, algumas juventudes, assim. Jogadores como o Robinho. O Robinho eu acho que já, já, já foi passado, mas como o Victor Ferraz, como o Everton como o esses caras assim que, que foram contratações que não deram aquela coisa, não chegaram a se firmar em nenhum momento, então, deu, não adianta insistir. A gente já sabe, já tem uma longa trajetória a carreira deles, a gente já sabe que eles não vão entregar mais do que isso. E aí nessa balança tem até os caras da zaga que eu tava falando, David Braz, Paulo Miranda, aí no gol, Vanderlei, tem que se livrar desses caras, tem que se livrar, porque jogador ruim no elenco e principalmente jogador ruim com uma certa idade, ele vai jogar, ele vai jogar, porque vai ser aquela coisa da confiança do técnico, a gente sabe como é que funciona a cabeça do Renato, de gostar de jogador experiente, e vai acabar jogando. No momento chave da temporada, o Grêmio não pode depender de jogadores como... Lá em 2018 foi Michel, foi Cícero, foi Jael, 2019... Paulo Miranda, Léo Moura, jogadores que já até deram uma resposta, só que no momento-chave que a gente precisava de uma resposta, eles já estavam passados há muito tempo. A torcida já não aguentava mais há muito tempo. E o Grêmio não pode depender desses caras. Assim. Então, acho que o principal trunfo para a temporada do Grêmio, além de apostar nos jovens, mas principalmente para poder apostar nos jovens, é de se livrar desses caras que não dão uma resposta boa, há sei lá quanto tempo, e que estão aí ganhando dinheiro, Pra nada, pra nada, para ser parte do elenco só.
0: É o ruim de ter jogador ruim do elenco, com o perdão da redundância, que uma hora ele entra em campo, né? Então, é, é complicado. Né, Marcos?
1: Exatamente. Só, com, só complementando um pouco do que o Ayrton disse, ele concorda com muito do que, das palavras dele. A única coisa que eu, não, que eu discordo um pouquinho é que eu acho que o Borré, pro clube que ele chegar, ele muda um pouco, sim, o patamar, ele eleva... Em algum, em algum ponto, principalmente no ataque. Eu só acho uma coisa e uma crítica que eu faço para a imprensa brasileira, que é o seguinte. Enquanto São Paulo e Palmeiras estavam brigando pela contratação do Borré, ele seria o cara, assim, a chegar e colo coloque o valor que for necessário, mas traga o Borré para o São Paulo. Coloque o valor necessário e traga o Borré para o Palmeiras. Aí foi um time gaúcho, e isso eu digo, e eu tenho certeza, se fosse o Inter também ao invés do Grêmio, os caras estariam falando a mesma coisa. Aí foi o Grêmio entrar no negócio e começar a, a, a fazer valer ali começaram. Vale a pena contratar o Borré? Então, isso é uma crítica que eu já vejo há muito tempo. Quando é Grêmio e Inter fazendo algo grande, é tudo aquilo. Vale a pena fazer isso? E, e vocês vão lembrar exatamente do exemplo que eu vou trazer agora. Vocês lembram quando o Marcelo Medeiros e o Romildo Bozano sentaram e disseram, vai ter torcida mista nos clássicos Grenal quantas vezes a imprensa do, do Sudeste começou a dizer, ah, isso não vai dar certo ah, vai dar briga teve briga nos jogos? Teve quantas dessas foram do setor, do, da torcida mista? Eu acho que nenhuma nenhuma. isso é uma das maiores nenhuma. isso é, 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 é o maior legado que o, Rafa, que o Medeiros e que o Romildo vão deixar o Marcelo Medeiros já deixou enfim, já saiu do Inter, mas quando o Romildo também sair do Grêmio, esse vai ser um grande legado, os dois uniram as equipes para fazer esse setor misto. Então é só uma crítica que eu faço exatamente porque tudo que vem daqui de baixo parece que é horrível, que não pode ser feito e que não sei o que. Então é muito ruim a gente ver isso. O Pedro agora tá trabalhando exatamente com, com a imprensa esportiva também deve estar tá sentindo isso muito, mas é, é ruim a gente saber que por mais que uma equipe gaúcha tente se mostrar e olhem e vocês e outro exemplo olhem o medo que a imprensa lá do Sudeste estava do terceiro campeão brasileiro. Olha quanto que era jogado de energia negativa para cima da equipe do Inter, para o Inter perder o, o título do Flamengo. E olha o alívio que tiveram quando o Flamengo foi campeão mesmo perdendo. Então é isso, isso é, é triste a gente ver que ainda acontece também no futebol brasileiro. Precisava fazer um pouco desse desabafo só porque eu vi exatamente isso essa semana do Borré e comecei a lembrar do caso que o cara do Plaginal se uniu, comecei a lembrar do Inter quase campeão brasileiro. Daí Precisei aproveitar esse nosso espaço aqui para valer esse
0: desabafo. Muito bem, opinião forte aí do, do Marcos Cardoso. Mas falando de futebol brasileiro, né, vale a pena destacar que o, a CBF divulgou a tabela do Brasileirão da Série A deste ano. O Grêmio estreia fora de casa contra o Ceará, o Inter uh, recebe o esporte. E só para a gente citar o outro gaúcho, né, porque é muito que vale também esse destaque, o Juventude estreia fora de casa contra a equipe do Cuiabá, mas a grande novidade que gerou grande discussão, eu quero trazer aqui para a nossa mesa virtual, é a mudança no regulamento dos técnicos, ou seja, um clube só vai poder ter dois técnicos ao longo das 38 rodadas, ou seja, vai poder demitir só uma vez. Por outro lado, os treinadores vão poder treinar apenas duas equipes, ou seja, vão poder pedir demissão apenas uma vez. Linda de foco exato. A tua opinião sobre isso?
2: Eu acho ótimo. Eu acho que dá tempo para o trabalho acontecer. A gente sabe que aqui no futebol brasileiro só vale o resultado e também é uma forma de punir dirigentes irresponsáveis que acham que só a troca do treinador vai resolver. Quando a gente sabe que tem muita coisa por trás por um trabalho ruim, né? Às vezes o treinador é o menor dos problemas. Pois é,
0: né? E esse tema chamou a atenção. Uh, sobretudo pelo equilíbrio né? na votação. Uh, foi 11 a 9. Levando aqui para o Rio Grande do Sul, o Internacional votou favorável à medida, Grêmio e Juventude votaram contra. Mas me chama a atenção esse voto contrário do Grêmio, porque o Grêmio é o time do Brasil que tem o trabalho mais longevo. Uh, qual que é a tua opinião, Ayrton?
3: pois é eu sigo eu sigo eu acompanho o Grêmio nessa discussão assim eu não acho eu acho ótimo que, que quando essa cultura tiver instaurada, né mas eu acho um pouco perigoso quando a gente está uh, colocando regra dessa forma assim é uma maneira muito abrupta porque a gente vê de quatro a cinco técnicos às vezes nos clubes e a gente tem que entender o contexto às vezes eu acho um pouco perigoso quando a gente coloca uma regra assim que define o máximo o mínimo numa coisa que eu, pelo menos, eu não sei se, se isso acontece em outros lugares. assim Mas eu acho, em outros países, e se a evolução para ter trabalhos longevos nos outros países foi dessa forma. Eu acho que tem outras coisas que a CBF tem que se preocupar um pouco mais antes disso, antes de delimitar clube e número de treinador. Eu acho que a CBF tem coisas, principalmente nos últimos anos, a gente está tá vendo uma série de atrapalhada uma atrás da outra na CBF, em que, para mim, essa discussão é é praticamente uma cortina de fumaça, assim, vai ter um vai ter um reflexo muito forte, eu quero ver como é que vai funcionar essa temporada por causa disso, mas eu acho uma preocupação assim que a CBF não tinha que ter, isso isso é de acordo com cada clube, sabe, eu acho que vem de uma discussão de muito tempo isso, que a gente tem como, como unanimidade quase, que um trabalho mais longo ele vai te dar um resultado melhor a longo prazo, evidentemente, mas eu acho que isso não tinha que ser uma preocupação da CBF assim, acho que a CBF tem outras coisas para se preocupar, principalmente em relação à arbitragem, em relação à lisura do VAR, em relação a outras coisas que eu não vejo nenhuma evolução, sabe? Isso para mim tem a ver só com cada clube, cada clube é só a temporada da melhor maneira que achar melhor, sabe? O dirigente tá ali por algum motivo. Ele foi o presidente foi eleito pelo pelo clube, pelo quadro social do clube e ele tem que tomar as decisões ali que cabe a ele, sabe? Mas Uh, se isso for resultar em uma uma liga melhor, uma liga um pouco mais justa, eu acho que que é uma evolução interessante para a gente analisar de acordo com a temporada e ver se deu certo lá no final, né? Ver se teve alguma evolução ou não. Mas repito, eu acho que tinha coisa antes para se preocupar com a CBF, tinha coisa antes para se preocupar no futebol brasileiro.
0: Eu estou assinando com o relator, hein? Eu acho que sim pode ser uma boa uh... Alternativa para testar para ver o que que acontece, mas evidentemente que a CBF tem outras coisas para se preocupar, uh, como principalmente a questão uh, dos árbitros. Também, falando em competições nacionais, uh, fazer com que uh, verificar melhor condições dos gramados dos estádios pelo Brasil. Um exemplo é o gramado Sim. do Murici, que o juventude foi jogar lá no num gramado que. Meu Deus do céu, aquilo não, não pode ser praticado futebol, interna... futebol profissional naquele é gramado, com todo respeito ao município. Então, tem outras coisas aí que tu queria falar?
3: Sim, é o citar a iluminação dos, dos, dos estádios, cara, uma padronização de iluminação. Eu tenho alguns amigos fotógrafos que trabalham com, com futebol pelo Brasil, e eles, eles, eles me contam, cara, o quão inacreditável é alguns estádios da Série A. A iluminação praticamente é uma balada, é uma festa, é uma boate de tão escuro. E aí a gente vê na TV as coisas... A boate a já passa consegue, vergonha né?
1: perto da iluminação.
3: A boate passa vergonha. Falta uma luz negra numa... num... Estádio do Vasco, me fugiu o nome agora. São Januário. São Januário. Olha, o Barradão também. Cara, pelo amor de Deus, tem muito estádio que a iluminação é patética e, e prejudica muito o andamento, até pela até a, a venda de um campeonato, sabe, tu tá, tu tá num, num, num fora pra se interessar por um campeonato, pra patrocinador e tudo mais, e, e não tem evolução nenhuma quanto a isso. Enfim, enfim, são várias coisas, né?
0: Muito bem, beleza, eu concordo contigo e acho que toda a imposição ela tem o seu lado negativo e o seu lado positivo, eu gostaria que viesse dos clubes essa mudança de cultura. Marcos Cardoso, rapidinho pra encerrar.
1: Eu acho interessante limitar mas como vocês disseram também, acredito que seja os clubes que têm que trazer isso e não somente a confederação. E só para colocar outro ponto ainda, porque a CBF deveria cuidar melhor, é dar mais estrutura para o futebol feminino brasileiro, conseguir dar mais premiações também para o futebol feminino, porque é inadmissível, ainda no país que o futebol masculino gere milhões, milhões e milhões para time campeão e o feminino ganhe um carro, por exemplo, como eu vi na premiação, um troféu e ganhe pouquíssimo da verba financeira. O futebol feminino do Brasil precisa crescer e muito, e acho que a Pia Sanrach, treinadora do, da seleção, veio para isso. Só que também parte do, dos cartolas, né? Como a gente chama muitos anos, os caras estão no comando da CBF também dar isso para elas. Então, esse também é outro ponto. Concordo com vocês que a CBF tem que cuidar de outras coisas. E acredito que esse seja um dos pontos mais essenciais para o futebol brasileiro como um todo crescer também. Muito bem colocado. Marcos, até a próxima. Valeu, Pedro. Valeu, Ayrton. Valeu, Ingrid. Acho que esses dias eu falei que a gente teve um episódio que era o, o, um dos melhores. Esse daqui não perde em nada para aquele outro. lá com os... Então, foi um baita episódio. Muito bom ter os amigos de volta, amigos pessoais, não somente para falar de futebol, mas de, de muitas coisas da vida. E até uma próxima.
0: Valeu, Ingrid. Muito obrigado mais uma vez. Uh, tu é de casa, né? volto sempre.
2: Muito obrigada, é só chamar que eu apareço.
0: Beleza, meu amigo Ayrton Neto, valeu. Muito obrigado pelo convite, gremistas,
3: paciência com o Breno, pelo amor de Deus, paciência com o Breno. Um abraço, até a próxima.
0: Um abraço, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, não esquece de compartilhar eh, o nosso podcast, independente da plataforma que você está ouvindo, manda no WhatsApp para o teu amigo, compartilha no Instagram e no Twitter para que a gente possa continuar com esse nosso trabalho, trazendo cada vez mais gente bacana. Muito obrigado, uma excelente semana. Tchau!